0: por aquí a varios, así que ustedes pueden dar testimonio de que Dios sigue transformando vidas, amén, así es, eh, hay una frase de un general de la fe que me gusta mucho, se llama Smith Wigglesworth que dice que la gran fe es producto de grandes batallas, así que repita esto conmigo por favor y dígale hoy a Dios, mi fe, mi fe. Se, desarrolla se desarrolla en las batallas, ¿Y cuántos quieren tener más fe? Todos tenemos batallas en nuestra vida Diferentes luchas, diferentes momentos difíciles Y situaciones difíciles de las que necesitamos salir Y muchas veces nos desesperamos Porque lo que queremos es que Dios nos responda pronto Nos responda eh, según nosotros de la manera más fácil y, y una de las cosas que creo yo necesitamos nosotros Es entender que Dios siempre nos lleva en procesos Diga conmigo, procesos. Y hay tres características que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Tres características importantes acerca de qué hacer o cómo hacer en medio de una lucha, en medio de una batalla, en medio de una situación difícil. Tres palabras importantes. En primer lugar, diga conmigo, grandeza. En segundo lugar, resistencia. Y en tercer lugar, perseverancia. No, ese ya me bajaron. Perseverancia. perseverancia Grandeza, resistencia y perseverancia Una de las cosas más importantes precisamente es la grandeza Porque todos nosotros tenemos una tendencia de grandeza dentro nuestro Por ejemplo, usted desea lo mejor para su vida, ¿cierto o no? Cada uno de nosotros desea lo mejor, no me diga que usted... Anda por la vida diciendo que me pase lo peor, que me pase lo peor, que me pase lo peor Jamás, todos nosotros estamos deseando que nos pase lo mejor en la vida Se lo compruebo de esta manera Cuando usted va al cine, usted va a ver la peor película ¿Verdad que no? O sea, sería, sería muy raro que usted diga quiero ir al cine a ver la peor película? quiero ir a ver una película muy aburrida? No, usted va a ver la que más le guste la que, del, Inclusive la que, la que a usted lo pone, no sé Digamos la gente que le gusta la acción, le gusta la adrenalina Entonces va y entre más disparos y carros que salen volando y todo Usted se matiza y usted se pone feliz eh, O la gente que le gusta el drama y quiere llorar y, y pensar un rato acerca del significado de la vida Lo que es realmente importante Entonces usted va a ver una buena película de drama O si usted le gusta la comedia y simplemente quiere reírse por cualquier tontera que alguien dice Entonces usted va a ir a tratar de ver la mejor comedia que haya en el cine es igual como cuando uno elige pareja. Uno no elige a la peor persona, ¿cierto o no? Muchos están diciendo, ay pastor, a mí me tocó el peor. No vuelva a ver a su esposo, su esposa en este momento, su novio, su novia. Por favor. Se supone que usted trata de encontrar lo mejor. Usted quiere lo mejor para usted, la mejor pareja, la mejor persona que pueda estar a su lado. Lo que pasa es que a veces sí fallamos en algunas decisiones. Por ejemplo, yo con las películas Soy muy mala para escoger películas, ¿verdad que sí? Soy súper mala Una vez invité a, a mi cuñado, a mi hermana, a mis papás a, a, Bueno, obviamente ya estaban en mi casa Y este, eh, vimos una película y yo les dije Está súper buena, es de suspenso A mí me gusta mucho el suspenso Porque me gusta imaginarme todas las cosas que pueden pasar Que al final no pasan Y entonces la película era tan aburrida Ustedes no tienen idea, tan aburrida Y fue una mala elección pero cada uno de nosotros trata de encontrar lo mejor. Usted busca la mujer más linda, usted no va a buscar la mujer más fea. Usted va a buscar el hombre más guapo, no va a buscar el hombre más feo. Ahora, lo que es bonito para unos es feo para otros. Y lo que es feo para unos es bonito para otros. Así que, muchachos, muchachas, hay esperanza para ustedes. <risa> Si usted se siente feo, hay esperanza, no se preocupe, no se preocupe. Y acuérdese nada más tener un corazón alegre, estudie mucho porque entonces va a necesitar muy buena conversación. Pero el Señor obviamente eh, hace que nuestro, nuestro corazón alegre en nuestro rostro. Y todos somos lindos en el Señor, ¿verdad que sí? Amén, amén. Una de las cosas que aprendí acerca de la grandeza no era solamente que nosotros buscamos lo mejor, sino que yo crecí en una casa donde mi papá, bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, ya saben quién es, eh, mi papá corría carros. Entonces, básicamente yo nací en el Autódromo Malaguas y Mayán Arajuela, no literalmente, ¿verdad? No se imaginen a mi mamá ahí, por favor. Pero <ríe> estábamos... Eh, pasábamos todos los fines de semana ahí, antes de conocer al Señor, antes de venir a la iglesia, antes de ser pastores y todo lo que ya la mayoría de ustedes conocen. Entonces, para mí la grandeza era algo, algo como muy normal, porque para mí la vida era una carrera. Eso era lo que a mí la vida, la vida a mí me había enseñado. Vi a mi papá correr, vi a mi papá ganar, vi a mi papá perder, vi a mi papá sufrir, vi a mi papá eh, en el éxito, siendo campeón. Vi muchísimas cosas, pero de las cosas que más eh, saqué provecho de aprender Fue la grandeza que había dentro de mi papá Podía tener el mejor carro O el peor carro Él corría con las ganas Más grandes que podía tener Dando lo mejor del mismo Y yo creo que eso es parte de la grandeza Que cada uno de nosotros Debe de tener Y bueno, y cuando usted nace en una familia Sí, le voy a contar algo que nos pasó hace rato A nosotros Hace unos años Mati quería meterse en clases de fútbol Error en mi casa Mi esposo no juega nada Pero así literal, nada Y no lo digo, tiene otras cualidades Por supuesto que sí, mi papá tampoco nada Don Hugo tampoco No le digan Pero en realidad no hay ningún futbolero En mi casa, y Mati Como sus amigos andaban en clases de fútbol Entonces él decía, yo quiero meterme en fútbol ¿Cómo le voy a decir al chiquito que no? Claro, pruebe, vamos a ver Cómo le va Y él súper bien Jugaba ahí con los chiquillos Bueno, no súper bien, vamos a ver Bien Jugaba con los demás niños Y recuerdo que lo pusieron de defensa Y fuimos a su segundo partido Que era en otra escuela Y entonces se va a Mati a jugar El papá y la mamá estaban súper orgullosos de él Seguimos súper orgullosos de él Y entonces él estaba de defensa Y viene, pasa la bola Y le pasa la par Y Mati Entonces si usted a mí me conoce, usted sabe que eso a mí me va a estresar Porque uno no puede dejar pasar una bola, así. Si usted conoce a mi esposo, él es más tranquilo Él puede pasar la bola y al rato dice, ah, ok, se fue la bola y va ¿Verdad? Los dos tenemos personalidades muy distintas Yo me estreso si la bola pasa de al frente mío y no hago nada Entonces, recuerdo que, bueno, varias veces a Mati le pasaba la bola por la par Y yo decía, santo Dios, Mati eh, Mati, la bola, dele a la bola, devuélvala al otro lado, Mati. Yo de fútbol tampoco sé nada, soy pésima, tica, pésima futbolera, pero bueno, trataba por lo menos de animar a mi hijo. Vamos, Mati, usted puede, vamos, Mati, estoy el otro. Ya al rato nos fuimos a la casa, los chicos se volvieron al, al kinder y entonces eh, recuerdo que yo le dije a mi esposo, Teban, vamos a tener que hacer algo, tenemos que aprender cómo jugar fútbol, yo no sé cómo, para enseñarle a Mati que tiene que darle a la bola. O sea, tiene que darle a la bola, si no... Va a quedar mal y, y pobrecito, ¿verdad? Y me dice Esteban con palabras súper sabias, gracias por eso. Me dice, Cris, Mati no es como vos. Mati es más como yo. Ok, ¿eso qué quiere decir? Déjalo. Él estaba feliz en el partido, vos lo viste en el partido, él estaba feliz. Y para él estar ahí participando era lo mejor, no tenía que ganar. Entonces ahí entendí, claro, es que yo traigo el chip de mi papá, que el que queda en segundo lugar ya es el primer perdedor. Sí. Gracias a Dios ese equipo ganó, Matías venía feliz con el trofeo. Mi hijo es súper esforzado, es súper dedicado, jamás podría decir lo contrario, pero no es bueno para el fútbol, es bueno para las matemáticas, para la ciencia, es otra área. Pero parte de esa grandeza es lo que nosotros también debemos de tener en las áreas en las que el Señor nos ha llamado y según el propósito que Él tiene para nosotros eso cuando no conocíamos del Señor luego entendí que en realidad la grandeza tiene nombre y apellido ¿y sabe cuál es? Cristo Jesús Él es la grandeza que radica, que está en nosotros y por lo tanto Jesucristo si habita en nosotros quiere decir que hay poder en nosotros ¿y sabe usted qué significa poder? poder Poder es la capacidad para hacer lo imposible Diga conmigo, poder, poder. La, capacidad la capacidad para hacer, para hacer. Lo, imposible. lo imposible Todos nosotros los cristianos una y otra vez escuchamos Crea, para Dios no hay nada imposible Para el que cree todo es posible Y ya a veces se vuelven frases un tanto trilladas para nosotros, ¿cierto o no? Y más los que tenemos tiempo de conocer al Señor cuando alguien viene y dice, sí, para Dios todo es posible, para Dios no hay nada imposible. Todos decimos, sí, amén, pero a veces no entendemos qué quiere decir eso. A veces no entendemos qué quiere decir esa grandeza, ese poder que hay dentro de nuestro. Así que yo me di la tarea de estudiarlo para ustedes y ver en qué partes específicas de la Biblia es que Jesús hablaba que para Él o que para Dios no había nada imposible y por lo tanto para nosotros también. El primero está en Mateo capítulo 19 versículo 26 Que es cuando Jesús dice Para los hombres es imposible Pero para Dios todo es posible Precisamente aquí estaba, está en un contexto Porque cada vez que usted lee la Biblia Por favor estudie acerca del contexto No solamente se quede con un versículo Sino eh, trate de estudiar el por qué Jesús lo dijo En qué contexto lo dijo A quiénes se lo dijo, cómo se lo dijo Y así usted va a entender mejor Qué fue lo que Jesús quiso decir Y gracias a Dios que venimos a la iglesia Porque eso es parte del poder aprender Lo que dice la palabra de Dios Y poder interpretar lo que eso dice Así que aquí estaba Jesús hablando Precisamente a sus discípulos Porque había un joven rico Un joven rico que se le acerca Y precisamente le pregunta a Jesús Que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna entonces Jesús le dice pues seguir los mandamientos de Dios así es fácil Jesús no iba por allá por allá. no, no, no Jesús era muy directo y muy claro pues seguir los mandamientos de Dios y entonces se le dice súper bien yo eso lo he hecho siempre desde joven desde pequeñito lo hago siempre lo he guardado le dice Jesús bueno te falta una cosa joven rico vaya y venda todo lo que usted tiene se lo da a los pobres y me sigue y el joven rico, ¿sabe cómo se puso? Triste. Le dijo, Chao Jesús, mejor me voy. Y se fue, porque tenía muchas posesiones y no quería dejarlas. Entonces Jesús les da una enseñanza a sus discípulos en ese momento y les dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Qué difícil es que un rico que, es, que un rico entre en los reinos de los cielos es como que un camello pueda pasar por el, logo, el ojo de una aguja. Se está refiriendo a un tipo de puerta. Qué difícil es. Entonces todos los discípulos se asustaron y dijeron, Jesús, pero entonces ¿quién puede, puede heredar la vida eterna? Entonces ¿quién puede ir al cielo? Están diciendo que ese joven rico no puede. Que los ricos cuesta mucho que vayan al cielo. Entonces... ¿Quién podrá heredar la vida eterna? Ahí es donde entonces Jesús le responde Porque para Dios Para los hombres es imposible Pero para Dios todo es posible Se estaba refiriendo a la salvación Diga conmigo salvación Porque es cierto Este joven rico no se iba a salvar Pero para Dios no hay nada que sea imposible La salvación es esa parte que el Señor utiliza con su poder. Por supuesto, ya nosotros sabemos, Jesús murió por cada uno de nosotros, lo, eh, fue, murió y fue y resucitó, y etcétera, todo lo que ya ustedes conocen. Y muy importante, que básicamente Jesús aquí lo que estaba diciendo, para mí no hay nada imposible, yo puedo salvar aquel que simplemente cree en mí. Para Dios no hay nada que sea imposible por gracia y la verdad que está en su palabra salvación lo que para los hombres es imposible lo que para vos es imposible tal vez salvarte a vos mismo que vos salvar a tu familia vos salvar a alguna persona para vos es imposible no puedes salvar a nadie no podemos rescatar a nadie pero dios sí por eso dice su palabra que para dios todo es posible la salvación de tu casa es posible para dios la salvación de estas personas por las que has estado orando es posible para Dios. Así que ore en esa línea, porque si su palabra lo dice, usted lo tiene que creer. Señor, para ti no hay nada imposible y lo dice tu palabra. Ahora, paréntesis, no quiere decir que lo, todos los ricos se van a ir al infierno. Por favor, no me malinterprete. Abraham era rico. Salomón era rico. El rey David era rico. Job era rico. Entonces no se trata específicamente de que entonces los pobres van al cielo y los ricos se quedan aquí, Ése, que se van al infierno, no eso no es lo que está diciendo el Señor estaba diciendo de la gente que no está dispuesta a dejarlo todo por Jesús pero gracias a Dios a Él por esa salvación en Lucas 1.37 también dice porque nada hay imposible para Dios y esta fue, esta fue la palabra de un ángel a María, la mamá de Jesús donde le dijo que precisamente su prima Elizabeth iba a tener un hijo, el que ustedes ya conocen, Juan el Bautista. Porque nada, hay imposible para Dios. Resulta que a Elizabeth la llamaban estéril, una mujer que no podía tener hijos. Y Dios ahí estaba hablando y nos habla directo al corazón a cada uno de nosotros que Dios quiere dar vida. Y Dios me movía a orar por cada uno de ustedes, iglesia, de que, hay áreas en nuestras vidas que parece que están estériles pero sabe qué dice su palabra que para dios no hay nada que sea imposible él puede traer vida a cualquier situación que estés pasando en esta tarde a cualquier situación que estés pasando el día de hoy él puede traer vida porque para dios no hay nada que sea imposible Así que Él está hablando no solamente de salvación, está hablando también de vida, de que todo vuelva a dar fruto. Y la otra precisamente la habla con sus discípulos. Esa es San Mateo 17, 21, que dice, Si tuvieran fe, como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, muévete. Si usted tiene ganas de cantar, puede hacerlo en este momento. Es que hay una gente que le gusta esa canción de Si tuvieras fe. Yo no me la sé. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, muévete y pásate de acá para allá y nada les será imposible. ¿Qué estaba pasando aquí? Vamos a ir de nuevo al contexto. Resulta que viene Jesús y ve una conmoción terrible. Ve a los escribas y a los fariseos peleándose con sus discípulos. Estaban discutiendo entre todos ellos, un papá por allá... Y un muchacho como revolcándose en el piso y empieza, empieza seguro, imagino Jesús a pensar, ok, aquí se armó la gorda, ¿Qué, voy, ¿qué vamos a hacer? Me voy a acercar a ver qué es lo que está pasando, porque mis discípulos están peleando con los escribas y fariseos, eso me toca a mí, yo, yo les puedo decir. Y entonces se le acerca el papá de este muchacho que se está revolcando en el piso y le dice Señor ten compasión de mí, mi hijo está siendo atormentado por un demonio, necesito por favor que él pueda ser libre Lo tira en el fuego, lo tira en el agua, lo quiere matar, necesito que mi hijo sea libre Y ahí es donde Jesús entonces le dice, puedes creer, para el que cree todo le es posible Y entonces este, este papá le dice, creo, ayúdame en mi incredulidad Ayúdame en mi incredulidad, creo. Es curioso, Esteban tiene una enseñanza de eso buenísima. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Y entonces Jesús trae, le traen al, al muchacho, Jesús lo libera y ahí sí, para el que cree, todo le es posible. Los discípulos y todo el altercado que había y alrededor, usted se puede imaginar, usted es discípulo de Jesús... Usted ha ido a servir encuentros, usted ha estado aquí, usted ha ministrado gente. ¿Sabe cuál era el altercado? Que los discípulos no habían podido sacar al demonio. Entonces los escribas y fariseos le estaban haciendo. Ja, ja, ja. No que muy discípulos de Jesús. No que muy usados por Dios. Y se estaban burlando de ellos. Y los discípulos seguro diciendo, de aquí ya yo no sé, ya yo le eché todos los demonios que a mí se me ocurrieron, ya yo no sé qué más hacer. Y tenía que aparecer Jesús. ¿Y sabe qué le respondió Jesús allá a los discípulos? Que a mí me llama mucho la atención porque son palabras bastante, bastante fuertes. Cuando los discípulos le dicen, de sí, la verdad sí, no pudimos sacárselo Jesús. Nos faltó esa clase del CDM, demonología. Generación incrédula y perversa, les dice Jesús. Generación incrédula y perversa ¿Hasta cuándo los voy a tener que aguantar? ¿Usted se imagina que Jesús le diga eso? A uno todo el tiempo le han dicho que Jesús es amor Y que Jesús es gracia Y que Él viene y te abraza y demás Pero no, a veces Jesús nos confronta Y nos confronta muy fuerte Porque ¿sabe qué? Iglesia Somos muy tercos El ser humano es muy terco Queremos hacer todo lo que a nosotros nos place, lo que nosotros creemos que es nuestra voluntad y no precisamente la voluntad de Dios. Generación incrédula y perversa. En otras palabras, generación desconfiada y desviada. Eso era lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Pero si puedes creer al que cree, todo le es posible, porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Ahora, a usted le beneficia tener fe, porque así usted puede recibir todas las promesas de Dios en su vida. Y de paso está agradando al Señor. O más bien, hagámoslo de la otra forma. Con su fe usted agrada al Señor. Y de paso recibe todas las bendiciones que Él tiene para usted. ¡Wow! Yo no sé ustedes, pero una de mis oraciones que le he estado diciendo al Señor últimamente, Señor, aumenta mi fe, desarrolla mi fe. Si las pruebas y las situaciones, las luchas que pasamos día a día, hace que nuestra fe más bien aumente, pues Señor, aunque duela, si esto me va a ayudar a ser mejor, si esto me va a dar más grandeza, si esto va a aumentar la fe y mi creencia en ti, pues que se venga lo que sea. Porque tenemos que ser personas grandes, personas llenas del poder de Dios, porque Jesús está dentro de nosotros. Así que necesitas esa grandeza. Y necesitas creer que para ti no hay nada que sea imposible si estás dispuesto a creer. Esa es mi pregunta para ustedes en esta tarde ¿Estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a creer por el milagro que has estado pidiendo? ¿Estás dispuesto a creer por la liberación, como dice su palabra? ¿Estás dispuesto a creer por sanidad? ¿Estás dispuesto a creer que Dios puede hacer lo imposible en tu vida? Lo que pasa es que a veces pensamos en situaciones del pasado Y decimos, no, si el Señor no lo hizo con eso para qué me voy a cansar creyendo y esa, es, esa mentira viene del mismo infierno porque puede ser que por alguna razón el Señor haya respondido de una manera distinta pero no quiere decir que el Señor no sigue haciendo milagros no quiere decir que el Señor no quiera seguir haciendo cosas en tu vida para que alcances lo que Dios te ha llamado a alcanzar no quiere decir que él no es un Dios que sigue respondiendo y haciendo las cosas que nosotros estamos esperando que se den porque vos sos un soñador y Dios te ha hecho un soñador específicamente para eso así que Jesús en todo tiempo desafía nuestra condición y todas nuestras probabilidades cuando tú dices es que no puedo dejar ese vicio mentira, sí puedes para el que cree todo le es posible es que no puedo dejar esa relación mentira, para el que cree todo le es posible es que no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo terminar una carrera, no puedo cancelar una deuda y te quedas estancado, sin moverte, sin ir hacia donde Dios te está pidiendo que vayas y son mentiras que el enemigo quiere traer, es una mentira que te has creído, ¿por qué nos cuesta tanto creer en las verdades de Dios? preferimos las mentiras del enemigo, creer en lo que él nos quiere decir, en lugar de las promesas que ya Dios tiene para nosotros y seguir empecinado en que Dios sí lo va a hacer y que Dios lo puede hacer porque el hombre no puede, la mujer no puede pero Dios sí y Él está conmigo en segundo lugar, la resistencia la resistencia demuestra lo fuerte que sos cuando la vida te golpea porque cierto o no hermanos, a veces la vida golpea duro cierto o no hay momentos donde la vida golpea duro, pero el que vos resistás demuestra lo fuerte que sos. Hay gente, yo lo he comentado con mi esposo, hay gente en esta iglesia que yo admiro tanto porque ha pasado cada golpe, cada prueba y siguen firmes en el Señor. Para mí son héroes de la fe. Es gente que yo digo, wow, cuando sea grande quiero ser como ellos. Gente firme, gente que resiste, gente que tiene el carácter, gente que es fuerte y sabe que puede sacar lo mejor de cualquier dificultad porque eso, son, eso es lo que hace las dificultades y esa es la oportunidad que debes de tener y que debes de ver en medio de esta dificultad, en medio de esta circunstancia en lugar de estar viendo lo negativo ¿qué positivo puedo sacar de esto? ¿qué puede hacer esta prueba? ¿cómo alimenta esta prueba mi fe? ¿cómo alimenta esta situación mi fe? Mi circunstancia, ¿cómo alimenta mi fe? Porque eso es parte de lo que el Señor quiere, que puedas alimentar tu fe. Y en cuanto a esto de la resistencia, hay dos errores que podríamos cometer y en los cuales tenemos que tener cuidado. En primer lugar, resistir con nuestras emociones. Porque a veces decimos, bueno, yo voy a resistir, yo voy a aguantar, pero si dejas que sean tus emociones las que controlen tu vida, Estás frito Estás frito, estás frita Porque las emociones, ustedes lo han notado, son muy inestables Un día nos sentimos muy bien, otro día no nos sentimos bien Un día pasó una situación, nos dieron una noticia Las emociones fluctúan Entonces si tratamos de resistir las, los diversos golpes de la vida Las situaciones, las luchas en nuestras emociones No vamos a poder resistir Necesitamos resistir en la fe y por medio del poder del Espíritu de Dios La capacidad para hacer lo imposible Cuando siento que no puedo, Él me da ese poder Él se perfecciona en mi debilidad Él logra llevarme hacia adelante Él logra hacer lo que nadie más puede hacer Ni lo que yo mismo puedo hacer por mí mismo Y ahí es cuando su poder actúa en cada uno de nosotros el segundo error, no puedes perder el enfoque Porque las circunstancias nos hacen perder el enfoque precisamente Nos fijamos tanto en el problema que olvidamos hacia dónde estamos yendo Nos fijamos tanto en la circunstancia que olvidamos hacia dónde nos prometió el Señor que íbamos a llegar Y en lugar de estar pensando en la tierra prometida nos quedamos dando vueltas en el desierto Dándole pelota al asunto, dándole pelota al problema Ahora, no estoy diciendo que no encare sus problemas y que no los enfrente. Tenemos que enfrentar los problemas, nos guste o no. Entre más rápido los enfrente, más rápido va a salir de ellos. No podemos escapar, no podemos protegernos. Tenemos que ser valientes y enfrentar la situación. Y en tercer lugar, la perseverancia. Si por favor me puede acompañar ya el piano porque voy a ir aterrizando. Quiero tener un tiempo para orar por ustedes. En tercer lugar, la perseverancia. La derrota no se declara cuando caes, sino cuando rehúsas a levantarte. Muchos caemos en situaciones, en circunstancias, en dificultades y creemos que entonces hasta ahí llegó todo, que no vamos a poder seguir. Pero en realidad la derrota se da cuando no nos atrevemos a levantarnos de nuevo, cuando decimos... La verdad es que no me voy a levantar, que esto siga así y listo. No, en la, la vida no es así. En la vida tenemos que perseverar y seguir creyendo que Dios tiene algo mejor para nosotros. Que actives esa grandeza, que actives esa fe y creer, este no es mi final. Este es mi comienzo, es el final más bien de lo que estoy recién pasando. Este es el comienzo de algo nuevo. Que en medio de lo difícil que estoy pasando, Dios puede levantarme. Pero no te reuses a levantarte Y para eso necesitamos de los procesos de Dios Llevar los procesos de Dios Y también verlos como un milagro Hace un tiempo llegó una, una mujer Aquí a esta iglesia, ella es de otra iglesia Pero resulta que se había fracturado el pie Le dio una, aquí lo anoté porque no me acuerdo cómo se llamaba Una fractura lux entonces la, la tenían en silla de ruedas Y decían que hasta después de tres meses Iba a poder empezar a caminar Y recuerdo que ya pasó aquí al frente Estaba el pastor Hugo ministrando Ya pasó aquí al frente Y la vuelvo a ver y Dios me da una palabra para ella Y tal vez usted se va a imaginar La palabra como levántate en el nombre de Jesús Porque así solemos pensar ¿verdad? esas palabras poderlas. Y Dios me, me dio otra palabra Diferente, parecida pero diferente Dios me dijo que le dijera Tu sanidad va a ser Desde dentro hacia afuera Va a empezar desde dentro Y Dios te va a sanar Pero va a empezar desde dentro primero Se va la, la señora Agradecida Vino con su familia Al tiempo la veo que está aquí Viene ya hay muletas me dice, pastora, estoy, estoy mucho mejor, me recuperé muy rápido, estoy muy contenta Oré por ella de nuevo, Señor, lo que tú empezaste, tú lo vas a terminar, tú lo vas a perfeccionar Tú no dejas nada a, medi, a medias, a medio palo, Señor, porque lo que tú empiezas, tú lo completas Dios no es un inconstante que deja las cosas a medias Eso téngalo usted por seguro Lo que pasa es que a veces hay procesos por los cuales Él nos pasa para que saquemos esa fuerza que hay dentro nuestro, Para que saquemos lo mejor que hay dentro de nosotros Vuelve la señora ahora que vino en, al, al Congreso Libertad Me dice, pastora, estoy súper bien estaba, estaba ya lista, ya estaba caminando Pero resulta que me había quedado un huequito y todos los doctores y todos los enfermeros y todo el mundo trataban de ver cómo podían hacer para cerrar, cerrar el bendito huequito y nada que se cerraba, no había forma y me metí a orar con el Señor
1: y orando ahí
0: yo le dije al Señor, me acordé, dice que se acordó de la palabra que yo le había dado, la palabra de que Dios le iba a sanar desde dentro hacia afuera y dice que el Señor le habló y le dice, te falta le faltaba perdonar a alguien de la otra iglesia donde ella ya había vuelto y ese mismo día oró lo perdonó y me dice pastora en un par de días el hueco que nadie había podido cerrar, que la ciencia no había podido cerrar, el Señor lo cerró y estoy como nueva doña Jenori si te puedes poner de pie por favor ella es esa esa mujer no me deja mentir. El Señor hizo un cambio desde adentro hacia afuera. Le damos gracias al Señor por eso. Demos un aplauso más fuerte al Señor porque Él sigue haciendo su obra en medio de nosotros. Así que persevera en tu fe. Persevera en las promesas que el Señor te ha dado. Por más procesos que Él te pase, esos procesos te están en... Esos procesos están sacando Lo mejor de ti Hay una frase de Mohamed Ali Que me gusta muchísimo que dice El boxeador reconocido Que imagino ya ustedes han escuchado al respecto Dice Odie cada minuto De entrenamiento Pero dije No renuncies Diga conmigo no renuncio No renuncies Sufre ahora Y vive el resto De tu vida como un ¿Por qué vas a renunciar? Hay muchachos que me dicen Pastor es que ya no puedo estudiar más Es que no lo logro, es que no puedo Dios no me llamó a estudiar Pastor es que con mi matrimonio Ya no puedo, es muy difícil Y ni siquiera se sientan hablando No se sientan con alguien para que les ayude Renuncian al primer momento oportunidad de estudiar, sus papás les pagan una carrera, no lo aprovechan tienen un trabajo, una oportunidad y en lugar de dar lo mejor de sí mismos en su trabajo, lo echan a perder porque renuncian y yo entiendo lo que es eso, no es que nunca he renunciado en mi vida he renunciado a un montón de cosas malas decisiones de las que luego me arrepiento y gracias a Dios se levanta uno de nuevo con el poder de Dios diciendo va de nuevo y esta vez no voy a renunciar Porque el Señor nos, no nos ha hecho iglesia Para renunciar El Señor nos hizo para perseverar En el propósito que Él tiene A veces decimos No es que no es de Dios Hay mucha resistencia Y créame, yo sé de lo que le hablo Hay mucha resistencia Entonces no es de Dios Miedo ¿Sabe cómo se llama? miedo excusas y puede haber resistencia, no digo que no, nuestra lucha ustedes saben, nuestro no es contra carne y sangre es contra seres espirituales de maldad pero aún a eso usted tiene un Dios todo poderoso que está de su lado y que no va a dejar que usted pelee solo no va a dejar que usted pelee sola sino que más bien Él que sabe cómo es la victoria Que Él es el campeón de campeones Porque murió y resucitó Y tiene todo el poder del cielo Puede vencer junto con usted Y cualquier dificultad Y cualquier situación que, esté pas que estés pasando Hoy en el nombre de Cristo Jesús Esa resistencia que se ha levantado Eso que el enemigo ha querido estar haciendo En contra de ti Hoy en el nombre de Cristo Jesús Queda cancelado Por el poder de Dios Y yo declaro que Dios empieza a levantarte Para que puedas alcanzar Lo que Dios te ha llamado a alcanzar Para que puedas ver el cumplimiento Del propósito de Dios en tu vida Porque es cierto A veces hay cosas difíciles Hay golpes que uno no entiende Hay situaciones que uno no sabe Cómo se puede salir de ahí Pero Dios quiere levantarte en esta tarde Y que sepas que Él está contigo Y que si sí sos un campeón y que sí podés Y que no tenés que renunciar Para Dios no hay nada imposible Y el Señor me hablaba cuando estaba orando Me dio dos palabras Y quiero decirlo con todo el respeto que ustedes se merecen Pero me dijo hay necedad Renuncia a la necedad en el nombre de Dios cuando la Biblia habla de necedad Habla de falta de sabiduría Habla de orgullo De querer hacer solamente Lo que yo quiero cuando yo quiero Y que Dios haga las cosas Como a mí me da la gana A Dios no lo puedes mover Con un control remoto Él es Dios A Dios no lo puedes hacer Como si fuera una cosa Es Dios Los discípulos de Jesús Le vieron en toda su gloria En realidad los tres más cercanos Le vieron en toda su gloria Jesús se transformó en La transfiguración Se transformó delante de ellos Y le vieron la cara de sol Le vieron que del cuerpo salía luz Salía brillo de él Y después de eso No pudieron ir a sacar un demonio Después de haber visto la majestad de Jesús. ¿Cómo es que seguís permitiendo las cosas del enemigo en tu vida? ¿Cómo es que seguís permitiendo que el enemigo haga contigo lo que quiera? Cuando Dios no te ha llamado a que el enemigo haga contigo lo que quieras. Cuando el enemigo, cuando vas bien Dios, en toda su majestad te dice, para mí no hay nada imposible. Y aunque el enemigo te haya querido men meter mentiras, para mí no hay nada imposible. Si tan solo me vieras, en todo mi esplendor, te dice Jesús, si tan solo me vieras, en toda mi majestad y en quién soy yo y el poder que el Padre me ha dado, te darías cuenta que para ti tampoco hay nada imposible. Vos no sos de este mundo. Vos no sos de este mundo. Así que no te regís por lo que este mundo cree. Te regís por lo que dice su palabra Y hoy el Señor Va a trabajar en ti Hay áreas en tu vida que estaban muertas Que el Señor las va a volver a traer vida en ellas Las va a resucitar Hay áreas en tu vida que no habías visto ese fruto, que es como dar golpes al aire, no sabes ni por dónde ir. Hoy el Señor va a empezar a traer ese fruto. Ese fruto se va a empezar a desarrollar hoy. Así que les pido a todos ponerse de pie. Y que tengas en esta noche, en esta tarde, la fe suficiente para creer que tienes un Dios de imposibles. Para saber que tienes un Dios de posibilidades, que desafía las probabilidades, que desafía las leyes de este mundo. Para que sean las leyes del reino de Dios que se establezcan en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. No creer más a las mentiras que el enemigo te quiere meter. Creer en su palabra. Creer en su palabra. Todos sus ojos por favor Espíritu Santo Sé que tú quieres obrar En cada vida esta noche Señor Sé que tú quieres Traer nueva vida Señor Romper, traer rompimiento Señor A tantas personas Que siguen con los mismos patrones Que siguen guindados como de excusas Señor se quindan de excusas Y tú les estás diciendo Suéltate Yo te atajo Pero tú sigues quindado De las excusas Y no estás llegando Hacia donde Dios quiere Que llegues Hacia ese cumplimiento De lo que Él ya te prometió De lo que Él ya te habló Tal vez hay necedad Renuncia hoy a esa necedad Ahí donde estás Pedile perdón a Dios Si ha habido necedad En tu corazón Porque el Señor me hablaba la necedad te está deteriorando. La necedad está deteriorando áreas en tu vida. En tu mente, en tu corazón. Tal vez está deteriorando la relación con tus hijos. O, re, o deteriorando la relación con las personas a tu alrededor. Hay necedad y hoy en el nombre de Jesús. Renuncia a esa necesidad. Que no viene del cielo Sino que viene del mismo infierno Hoy en el nombre de Jesús Echamos fuera toda necedad Todo orgullo en el nombre de Cristo Jesús Es echado fuera de cada una de las personas Que están en este lugar Señor hoy nos sometemos a ti Hoy creemos en ti Hoy venimos a tus pies Entendiendo que cuando venimos a tus pies, Señor, estamos sometiendo nuestra voluntad a tu voluntad. Y tu voluntad es perfecta, Señor. Hoy tú vas a ser imposibles. Yo no puedo. El ser humano no puede. Él está como, como regando